0: Test, test, test. Wacht, ik Zie je eens iets? Hallo. Hallo. We zijn
1: er. Het zomerkwartier is er. <laughs> Spannend. De wet bepaalt dat ook preventieve aanhoudingen als er een spoor tot een feit is of als er een begin van een feit is. Maar voor de rest niet. Dan zorg je alleen maar voor dat jongeren nog meer wanvoortrouwen hebben in de politie.
0: Etnis profileren bij de politie. Hoe raken we er vanaf?
1: Wie wil nog voorzitter zijn van, van de Open Open VLD? VLD? Niemand, ja. denk ik.
0: Op dit punt. Ik denk dat het uh, op dit moment eigenlijk een, een beetje een stuurloos schip is. Hoe groot is de wanhoofd? Op bij OpenVLD. Ze zitten met een plaag. Oh, zo. Dat is exact dat het probleem. Ja. En waarom willen we wasberen weg? Het is zomer, en dus is het kwartier er elke vrijdag. Ik ben Katrien Boon en ik breng je de verhalen van deze week in 15 minuten. Voor de discussie van de afgelopen week ga ik even terug naar dinsdagochtend 27 juni. Tijdens een verkeerscontrole in Nanterre bij Parijs komt de 17-jarige Nael om het leven door een politiekogel. De aanleiding voor jongeren om op straat te komen tegen politiegeweld, vooral tegenover mensen van kleur. Maar de protesten lopen uit de hand. En ze waaien ook in mindere mate over naar onze hoofdstad. Om te voorkomen dat het te ver gaat, grijpt de Brusselse politie op voorhand al in. Ze pakken zo'n 200 jongeren preventief op. En nu zijn we er, bij die preventieve aanhoudingen. Want hoe beslissen agenten wie ze wel of niet van de straat plukken? Het ging over en weer deze week tussen politie aan de ene kant en jongeren, sociaalwerkers en hulpverleners aan de andere kant. Op een bepaald moment kregen we toch verontrustende informatie dat jongeren bivakmutsen en buffen aan het kopen waren. En dan hebben onze mensen die jongeren gevolgd en hebben ze vastgesteld dat zij bezit waren van bivakmutsen
1: die buffen ...en een aantal noodhamertjes. En dat is de reden waarom wij zijn tussen gekomen. Voor deze die een bivakmuts droegen, et terecht, uh, terecht, zegt u. Hè? Maar de andere jongeren, op die 200, die worden aangehouden. Die etnisch profileren in Brussel gebeurt nu vaak... ...en gebeurt nog vaker op basis van hun huidskleur... ...en ook op basis van stijl, het manier waarop je gekleed wordt. En dat kan, dat kan volgens mij helemaal niet in Brussel.
0: Etnisch profileren. Mensen eruit pikken omwille van hun huidskleur of afkomst... Dat mag niet en daarom heeft minister van Binnenlandse Zaken Verlinde vandaag een omzendbrief uitgestuurd... Daarin staan richtlijnen voor politieagenten die ze kunnen
1: toepassen als ze mensen preventief willen aanhouden. Ik heb de omzetbrief doorgenomen en wat mij onmiddellijk opvalt is, en dat vind ik wel een mooie stap, is de erkenning dat er een probleem is. Tot op heden heeft geen enkele overheid gezegd dat etnisch profileren bestaat in België en dat er iets aan moet gedaan worden. En dat doet de minister heel duidelijk. Dit is
0: Sophie de Kimpe, professor criminologie aan de VUB. Zij legt uit wat agenten voortaan
1: moeten doen bij controles. Er is een onderdeel selecteren. Dat wil zeggen dat politieagenten, als ze iemand gaan controleren, dan moet dat gebeuren op basis van verdacht gedrag. Ten tweede moeten ze ook motiveren, dus aan de burger uitleggen waarom dat die controle gebeurt, waarom dat zij eruit gepikt worden. Dat gaat gepaard ook met het uitleggen. En met respect en moet ook actief geluisterd worden. En daarna zou ook moeten gereflecteerd worden over die identiteitscontrole. Dat wil eigenlijk zeggen dat je samen met je collega, als je de weg op gaat, nadien toch wel ook gaat nadenken over was die controle nu nodig of niet. Hadden we dat anders kunnen doen? Als er bijvoorbeeld een identiteitscontrole uit de hand gelopen is, kunnen we Misschien nog eens naar de Bodyworn video. Beelden kijken die erop genomen zijn, kunnen we hieruit leren. Dat zijn dus die richtlijnen. Maar wat moeten we daar nu van vinden? Dat vind ik zeer goed dat dat erin staat. Alleen hoop ik dat het geen dode letter wordt. Vandaag zien we dat dat toch tot op heden hè, dat, dat het aan de vrijwilligheid overgelaten wordt van de korpschefs om daar iets mee te gaan doen. Ook het comité P zou hier een belangrijke rol kunnen spelen natuurlijk. Zij is ook verantwoordelijk om toezicht te voeren op uh, politiepraktijk. En het zou ook mooi zijn dat zij eens nagaat in welke mate dat die identiteitscontroles door wet op het politieambt gerespecteerd worden. Een goed begin, maar zijn er dingen die anders hadden gekund? Wat ik het meeste mis, is de verplichting, de afdwingbaarheid van de registratie van de identiteitscontroles. Arrestaties en verhoren, die worden wel in het systeem geregistreerd en identiteitscontroles niet. Daar hebben we eigenlijk Schotland als een hele mooie praktijk. We zouden dus perfect eens in Schotland kunnen gaan kijken. In Schotland heeft men de registratie van de identiteitscontroles verplicht. Dus iedere politieagent die moet het, een registratie uh, in het systeem stoppen. En als je gecontroleerd wordt, krijg je ook een bewijs van controle. Uh, Controle. Tot wat heeft dat uiteindelijk geleid? Dat het aantal controles in het algemeen zijn gedaald, maar het resultaat van de controle is, is bijna verdubbeld. Dus we hebben ook, als we een controle doen in Schotland, een hit in het systeem. Er worden wapens gevonden, er wordt teruggevonden. Uh, er is daadwerkelijk uh, iets uh, gebeurd waardoor het compleet verantwoord was om de betrokkenen te gaan uh, controleren. En het is daar eigenlijk dat we naartoe moeten. Hè. We moeten de controles niet afschaffen, we moeten ze gewoon veel efficiënter Professioneler gaan maken. En dan de hamvraag. Krijgen we etnisch profileren ooit helemaal weg? Ik denk dat dat op termijn wel kan, omdat je ook wel ziet dat er een jonge generatie aankomt die daar toch helemaal anders mee omgaat. Anderzijds, uit de wereld helpen, dat denk ik niet, maar we zouden het wel aanzienlijk kunnen verminderen en het misschien draaglijk kunnen maken. Want ik denk dat het vandaag niet altijd uh, draaglijk gepercipeerd wordt door heel wat leden van de bevolking.
0: Er zijn deze dagen toffere plekken te vinden dan het hoofdkwartier van Open VLT. Ze zijn daar nog niet bezig met zomerse barbecues en cocktails, wel met zuchten, kopzorgen en irritaties. Zit de partij in een crisis? Je in de crisis in de ja, dat is wel duidelijk, denk ik. Laat het Bert bij de partij in de steek? Laat mij gerust. En zolang het rommelt in de wedstrijd kunnen ook onze politiek verslaggevers niet met vakantie. Ook Lonne van Erp niet. Dag Lonne. Hallo. Is Open VLD een partij die op zijn minst in woelig water
2: zit. Ja, op zijn minst inderdaad. Ik zou het zelfs een partij in crisis durven noemen. Bij de laatste peiling van vorige maand haalden ze een slechtste resultaat ooit. Ze zakken zelfs richting de 8%. De centrumpartijen die hebben het als groep wel moeilijk. Hè? Ook CD&V zit al een tijdje met slechte peilingen. Groen ook. N-VA doet het ten opzichte van de verkiezingsresultaten ook minder goed in de peilingen. En het zijn vooral de uitersten op het politieke spectrum die vooruit blijven gaan. Hè? PVDA en Vlaams Belang. En dat zijn ook de enige twee. Twee partijen die nergens in een regering zitten. En dat is ook niet toevallig, denk ik. Want al die andere partijen die moeten dus compromissen sluiten. Naar elkaar opschuiven, waardoor ze ook minder goed uit de verf komen. En dat is zeker zo voor de federale regering, die dus geleid wordt door premier Alexander de Croo, een liberaal. Daar zitten ze met zeven partijen die overeen moeten zien te komen. Zowel met linkse als met rechtse. En dat is gewoon lastig.
0: Toch ook wel een beetje bizar, hè? Want Alexander de Croo is als politicus best nog wel... Populair, terwijl zijn partij helemaal wegdeemstert.
2: Ja, hij scoort inderdaad relatief hoog nog in die populariteitscijfers, maar je kan niet anders dan vaststellen dat hij dat niet kan vertalen naar populariteit voor zijn hele partij. En dat heeft dus ook wel te maken, denk ik, met die positie van hem. Hij is premier van die federale regering met die zeven partijen. En dan is het moeilijk om die liberale accenten te kunnen leggen. Dat is trouwens ook een van de redenen geweest voor het ontslag van Egbert Lachaert, de vorige voorzitter van Open VLD. Die raakte gefrustreerd over het feit dat hij niet zo goed uit de verf kwam om die donkerblauwe, die heel erg liberale accenten te kunnen leggen en dat hij altijd moest afleggen tegen premier Alexander de Croo, waardoor er dus ook wel spanningen ontstonden. En daar komt nog eens bij, dat er federaal een andere liberale partij volop in oppositie kan gaan, namelijk de NVA. Zij kunnen vanuit de oppositie wel volop die liberale kaart trekken en de premier en bij uitbreiding heel open VLD verwijten dat ze dat niet genoeg doen.
0: We komen dan tot een eerste kookpuntje met dat ontslag van Eichbert Laggaard vorige week. Mm -hmm. En dat heeft meteen een hele keten van discussies en commentaren in gang gezet. We gaan eens luisteren hoe dat allemaal gelopen is de voorbije dagen. Blijft u, voorzitter, tot aan de verkiezingen? Ik ga me tot het uiterste, uiterste blijven smeten Tot aan de verkiezingen? Zolang ik kan en zelfs daarna. Egbert Lagaard neemt ontslag als voorzitter van Open VLD na de zomer. Voor alle duidelijkheid, ik ga niet onmiddellijk weg. Ik, ik zal pas na de zomer vertrekken. De Kroo gaat op zoek naar een vervanger voor Lachaert, maar zonder voorzittersverkiezingen te organiseren. Nu gaat de premier een soort handpop aanduiden, wel ik ben daar niet mee akkoord. Tom Ongena wordt de nieuwe interimvoorzitter van Open VLD. Vlaanderen kent u niet, hè? Wie bent u? Ik ben Tom Ongena. Ik ken de manier. Ik denk dat hij wel een toffe P is, zoals ik zou zeggen. Maar uh, het is natuurlijk wel de manier waarop dat hij het voorzitterschap heeft bemachtigd. Dat er nu toch een soort schijn is van achterkamerpolitiek.
2: Ja, het is onrustig, hè? dat is duidelijk. Het rommelt al langer, vooral bij de jongegaarden van de partij, want zij vragen om vernieuwing. En er is ondertussen zelfs een petitie opgestart met de naam Red Open VLD. Daarnaast voel je ook dat de aanstelling van de nieuwe waarnemend voorzitter Tom Ongena moeilijk ligt bij heel wat mensen. Vooral dan om de manier waarop dat gelopen is. De leden hebben zich daar niet over kunnen uitspreken, want er zijn geen officiële verkiezingen georganiseerd.
0: Even over die Tom Ongena. Jij noemde hem deze week een trouwe partijsoldaat. Dat klinkt bij mij als degelijk maar niet echt de meest swingende man uit de partij. <laughs> hij is geen al te opvallend figuur. Hij heeft nog gewerkt
2: als woordvoerder, als politiek directeur en sinds 2019 is hij ook uh, Vlaams parlementslid. Hij heeft dus wel heel veel politieke ervaring opgebouwd. Draait al heel lang mee binnen die partij. Hij zegt zelf, ik heb nog borden staan afwassen als militant. En hij wordt omschreven als een compromisfiguur, Iemand die de brug kan maken tussen die jonge garen en de oudere generatie. En tegelijk heeft hij ook het ideale profiel voor de taak die hem nu te wachten staat, want premier Alexander de Croo die wordt naar voren gestuurd als de kopman van de Vlaamse Liberalen richting de verkiezingen en de job van Tom Ongena zal dus zijn om hem vooral te laten shinen en hem te ondersteunen. En daar heeft hij dus wel het juiste profiel voor. In september houdt Open VLD dan een congres om, ja, om wat te doen? Een nieuwe voorzitter te kiezen om Tom Ongena te bekrachtigen? Volgens mij weten ze dat bij de partij zelf ook nog niet zo goed. Het is lang niet zeker of er op dat congres ook nog andere kandidaten hun tegenkandidatuur zullen kunnen indienen. En of er dan toch nog een soort van voorzittersverkiezingen zullen ontstaan. Wil er nog iemand voorzitter zijn bij OpenVLD? Ja, dat is de vraag van 1 miljoen. Tom Ongena wil het alleszins wel. En we zullen waarschijnlijk na de zomer weten of uh, heel de partij daarmee akkoord gaat.
0: Herken jij dit lieflijke geluid? Het is een wasbeer. Zwarte pootjes, een zorro-masker rond zijn schattige ogen. De vriend van Pocahontas ook. Maar het zijn dieren met twee gezichten. Mijn kleinzoon was bij mij en zei, oh joepie. Totdat we dan wat dichterbij... Ja, dan was dat heel agressief. tandenbloot. Ja, een beer uiteindelijk. Een beer, hè? En ze zijn met veel. In de Artenne zouden er 60.000 tot 70.000 van die wasberen zitten. Voor de Waalse minister van Leefmilieu, Céline Tellier, is het welletjes geweest. Zij heeft een bestrijdingsplan tegen de wasberen gevraagd. En biologe Katrien Gooses kan mij uitleggen waarom zo'n plan nodig is.
3: Ja, Ik denk dat we wel iets moeten doen om onze eigen fauna en flora te beschermen. Het zijn alleseters, maar het grootste deel zijn ze... Jagers, dus zij gaan hier en langs het water lopen vaak, vissen, weekdieren, kikkers, die het al heel erg moeilijk hebben eigenlijk in Europa. Te lijf, hè, want dat is hun voedsel. Ze eten ook insecten, ze eten ook vogeleieren, want ze kunnen heel goed klimmen. Ze hebben echt wel zo handjes precies. Hè. Dat maakt hen ook heel schattig, omdat ze zo van alles kunnen manipuleren. Zij zullen uh, ook in concurrentie treden met andere jagers, zoals de uil. En niet
0: alleen onze vogels en kikkers hebben wat te vrezen van die wasberen.
3: Die wasberen die beperken zich niet alleen tot het leven in uh, bossen, want daar is het natuurlijk nog altijd moeilijker om eten te vinden dan in de stad. Wasberen zijn echte cultuurvolgers. Zij slagen erin om mee met de mens te leven en ons afval te gebruiken als de meest uh, makkelijke snackbar die zij voor handen hebben. Dus wat zie je? Aangezien dat dat zo behendige klimmers zijn, gaan zij zich makkelijk nestelen, onderdaken. Op alle plekjes die eigenlijk voor hen bereikbaar zijn, maken ze dingen kapot. Want ze zijn heel goede bijters. Als zij ergens willen geraken, dan gaan ze dingen stuk maken om er te leven, om erbij te komen. Ze doen daar eigenlijk hun bijnaam als dief, omdat ze ook vooral in de nacht actief zijn, alle eer aan.
0: De wasberen zijn ondertussen ook al gespot in Noord-Limburg en in Aalst. Ze bestrijden zal dan ook niet simpel zijn. Iedereen zal zijn best moeten doen.
3: <laughs> Look at you, aren't you a cutie? Laat je niet verleiden, hè, in eerste instantie. You want some snacks? What wil you want?
2: Oh, those grapes are gone, that whole bucket. Just in two seconds. All right, guys, come on.
3: Ja, zeker niet voederen. Hè. Zorg zeker dat afval en ook uh, dierenvoeder, dat dat absoluut niet bereikbaar is voor die kleine schurken, zal ik het maar uh, noemen. Een dergelijk aantal bestrijden, uh, ja, uh, daar, daar gaan ze toch echt wel uh, ja, heel veel moeite mee hebben om dat echt te realiseren, vooral hè, omdat die stroom van onze buurlanden zal blijven komen. Hè. Daar zijn ze ook aanwezig, die wasberen. Dus ik denk, als we een kans willen maken, dan, dan moeten we dat samen aanpakken op Europees niveau, uh, om eigenlijk die dieren ja, stilletjes aan minder kans te geven om zich voor te planten. En zoals ze het nu vaak doen, uh, is dat dus door hen te steriliseren. Wij blijven de
0: komende weken in zomermodus. Elke vrijdag staat er een nieuw kwartier klaar in je favoriete podcast-app. Wie heeft Tina Turner opgepikt toen ze stond te liften op de Brusselse ring? Ontdek het samen met andere mysteries in de podcastreeks Mysteries van Vlaanderen. Nu in de app van VRT Max.